0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir beschäftigen uns in letzter Zeit uns mit dem Thema Heiliger Geist. Wir haben gesehen, dass der Jesus das vorausgesagt hat, dass der Heilige Geist auf die Erde kommen würde und dass die Jünger in Jerusalem bleiben sollten. Und das hatten sie dann auch getan. Und am Tag der Pfingsten war es dann soweit. Das haben wir in Apostelgeschichte 2, in den ersten drei Versen eigentlich gesehen. Wir haben dort gesehen, dass, so wie der Jesus es vorausgesagt hatte, der Heilige Geist auf die Erde gekommen war und durch dieses Ereignis die Versammlung, Gemeinde, die Kirche, wie wir es auch nennen wollen, gebildet wurde. Und weiterhin haben wir gesehen, dass Gott dazu sichtbare Begleitumstände gegeben hatte. Und zum einen war das in Vers 2 ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, der das ganze Haus erfüllte. Und wir hatten festgehalten, dass wir darin einen Hinweis auf die kooperative Anwesenheit des Heiligen Geistes sehen können. Im dritten Vers finden wir dann in den zerteilten Zungen wie von Feuer, die sich auf jeden Einzelnen setzten, einen zweiten Begleitumstand. Hier finden wir einen Hinweis auf die individuelle Anwesenheit des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist wohnt nicht nur kooperativ in der Gemeindeversammlung, sondern auch individuell in jedem einzelnen Gläubigen. Und mit dem vierten Vers kommen wir nun zu unserem eigentlichen Thema. Hier finden wir den dritten Begleitumstand, dieses bemerkenswerten Ereignisses. Wir lesen dort, Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also der Heilige Geist hatte Wohnung in jedem Einzelnen genommen und jetzt werden sie erfüllt mit Heiligem Geist und fangen an, als ein Ergebnis davon, in anderen Sprachen zu reden. Die Frage, die wir uns nun stellen wollen für diese Folge und für die nächsten Folgen ist, was ist biblisches Reden in Sprachen? Was meint die Bibel damit? Was ist da passiert damals? Und gibt es so etwas heute noch? Das sicherlich eine Frage, die vielleicht auch die Zuhörer sehr polarisieren wird. Die einen werden vielleicht sagen, ja, na klar, gibt's es das heute noch? Habe ich selbst erlebt? Vielleicht selbst praktiziert? Und andere wieder sagen, nein, auf keinen Fall. Sowas gibt es heute nicht nicht das Biblische. Nun, wir müssen wirklich gucken, was die Bibel sagt. Dabei ist es sicherlich nicht ganz einfach, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es ist uns bewusst, schon von unserem Charakter her sind wir sehr unterschiedlich. Die einen sind eher nüchtern, die anderen emotionaler. Und allein deswegen können unterschiedliche Standpunkte zu diesem Thema entstehen. Dann wird aber auch unser, unsere Sozialisation, also wie wir groß geworden sind, und unser gemeindlicher Hintergrund seinen Einfluss ausüben. Am stärksten jedoch werden wir von der Tatsache sicherlich beeinflusst, ob wir Reden in Sprachen erfahren haben oder nicht. Auch hier werden viele auf ihre Empfindung verweisen, dass der Heilige Geist in ihnen gewirkt habe. Bei der Beantwortung der Frage, ob es heute noch Reden in Sprachen gibt, werden wir uns daher vielleicht auf unterschiedliche Quellen beziehen. Unsere Gefühle, unsere Erfahrungen, unsere Erziehung, andere Personen bzw unsere Gemeinde oder wie auch immer. Aber die Frage ist, sind diese Quellen verlässlich? Und wir müssen sagen, diese Quellen, die wir gerade genannt haben, die sind nicht verlässlich und können keine Autorität bei der Beantwortung geistlicher Fragen für sich beanspruchen. Bei Personen, auf die wir uns berufen, kann die Autorität letztlich nur daher kommen, dass sie sich auf Gottes Wort berufen und damit in Übereinstimmung befinden. Daher werden wir uns bei der Beantwortung der Fragen an ein einfaches Prinzip halten, das nicht nur in diesem Fall so gilt. Nämlich, der Geist, der im Widerspruch zur Bibel steht, kann nicht der Heilige Geist sein. Also das, was irgendein Geist, welcher Geist es auch immer sein möge, der im Widerspruch zur Bibel steht, kann nicht der Heilige Geist sein. Warum? Niemals wird der Geist der Wahrheit, so wird der Heilige Geist auch genannt, Johannes 14, Vers 17 oder auch 16, Vers 13, Niemals wird der Geist der Wahrheit, den der Vater im Namen dessen, der von sich selbst gesagt hat, dass er die Wahrheit ist, Johannes 14, Vers 6, etwas sagen, das im Widerspruch zu dem Wort der Wahrheit steht, Gottes Wort. Johannes 17, Vers 17 können wir das nachlesen, aber auch 2. Timotheus 2, Vers 15, da wird von dem Wort der Wahrheit geredet. Also wir haben den Geist der Wahrheit, wir haben den Herrn Jesus, der die Wahrheit ist und wir haben das Wort der Wahrheit. Und das muss eben in Übereinstimmung sein. Das Ziel des Heiligen Geistes ist immer, uns in die ganze Wahrheit zu führen. Das haben wir schon in einer der Folgen gesehen letzte Woche. Welchen Eindruck, welche Erfahrung wir auch immer in unserem Leben haben. Es muss mit Gottes Wort in Übereinstimmung stehen. Wenn wir dieses Fundament verlassen, dann bewegen wir uns auf ganz schwammigem Boden, wo wir keine Stabilität mehr haben werden. Nun, bevor wir uns inhaltlich in das Thema... Hineinbegeben ist sicherlich gut und nützlich, einige Begrifflichkeiten zu klären. Heute ist es ja so, dass sowohl von redenden Sprachen als auch von Zungenreden gesprochen wird. Der in der Fachsprache verwendete Begriff für beide Redewendungen lautet Glossulalie. Das kommt von dem griechischen Wort Glossa. Und nach einem bekannten griechischen Lexikon, heißt das Wort äh, Glossa, hat zwei Bedeutungen. Zuerst einmal Bedeutet es Zunge, so unser Glied, womit ich spreche, also unser Körperglied, dieses Sprechorgan, was ich brauche? Und des Weiteren bedeutet es auch Sprache, die von einer bestimmten Gruppe verwendet wird, Eben, ja, wie Französisch oder Englisch. Dann wollen wir uns gerade noch die Frage stellen, nachdem wir diese Begrifflichkeit geklärt haben, was man heute denn unter redenden Sprachen oder Zungenreden im Allgemeinen versteht. Das ist vielleicht nicht ganz unerheblich. Ich lese einmal zwei Definitionen vor. Die erste kommt von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Hier haben ein Lexikon, da steht es drin. Glossolalie oder Zungenreden, Sprachengebet, ist ein universales, religionsüberschreitendes Phänomen, bei dem Laute und Silbenfolge geäußert werden, die keiner Sprache angehören und für einen Außenstehenden von einer Fremdsprache nicht unterscheidbar sind. Also, wir merken es nochmal hier, die, die keiner Sprache angehören. Und dann das zweite, die zweite Definition ist äh, von der Bibelwissenschaft. Auch die haben wir im Bibellexikon rausgebracht. Hier steht dann drin, Glossolalie ist eine Form der lautlichen Äußerung, die in ekstatischen Zuständen auftreten kann. Das Sprechen wird dabei nicht kognitiv gesteuert und ist auch nicht an Syntax und Vokabular einer bestimmten, eigenen oder fremden Sprache gebunden. Dieses Phänomen ist mitnichten auf bestimmte Formen des Christentums beschränkt. Es kann auch in anderen Religionen und Kulturen bei Schamanen oder Sehern auftreten. Also hier ganz wichtig nochmal, die ekstatischen Zustände. Es wird nicht kognitiv, das heißt nicht geistig aktiv gesteuert. Und auch hier wieder äh, ist es irgendetwas, aber keine existierende Sprache. Nun kommen wir dazu, was die Bibel dazu sagt, zu diesem Thema. Der Jesus hatte ja den Jüngern nicht nur gesagt, dass der Heilige Geist kommen würde. Er hatte ihnen auch von den Reden in Sprachen geredet. Und diese Ankündigung finden wir in Markus 16. In den letzten Worten des Herrn Jesus. Wir wollen uns jetzt diese Stelle anschauen und dann in den nächsten Folgen auf die geschichtliche Erfüllung am Tag der Pfingsten in Jerusalem eingehen. In Markus 16 finden wir, wie gesagt, die erste Erwähnung von Sprachenreden. In den Versen 15 und 16 gibt der auferstandene Herr seinen Jüngern den Auftrag, geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Nun an diesem Sendungsauftrag hat sich bis heute natürlich nichts geändert. Er gilt nach wie vor. Aber daran knüpft der Herr dann in den Versen 17 an, im Vers 17 an und gibt fünf Zeichen, die die Predigt der Apostel und denen, die ihn glaubten, folgen würden. Also fünf Zeichen. dass sie die Predigt und daraufhin sollen Zeichen folgen. Und das sind fünf an der Zahl. Erstens Austreibung von Dämonen. Zweitens Reden von neuen Sprachen. Drittens Aufnehmen von Schlangen. Viertens Trinken von tödlichem Gift. Und fünftens Heilung von Kranken. Nun werden das Austreiben von Dämonen und die Heilung von Kranken nicht neu waren. Die können wir schon während der Zeit des Herrn Jesus lesen. Zum Beispiel mal Markus 3, Vers 15, oder 6, Vers 7 oder Vers 13 dann. Wir werden hier drei weitere Zeichen gegeben. Eine davon ist eben Reden in neuen Sprachen. Also wir merken schon mal hier. Reden in Sprachen ist eines von fünf Zeichen, die der Jesus gesagt hat, dass sie folgen sollen auf die Predigt der Apostel. Und dann lesen wir am Ende des Evangeliums lesen wir dann also von Matthäus Entschuldigung von Markus 16 lesen wir dann, sie aber gingen aus und predigten überall also sie waren gehorsam sie haben gepredigt wobei der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauffolgende Zeichen also erst kam die Predigt dann kam die Zeichen die Gott gegeben hat als Bestätigung nun zu welchem Zweck um das gepredigte Wort, dessen Inhalt eben neu war, zu bestätigen. Und zwar dahingehend, dass es wirklich von Gott war und nicht von einem Menschen. Ausgedachte Sache. Wir müssen ja da, das uns mal versetzen in die, in die Lage der Menschen damals, die diese Botschaft gehört haben, die jetzt die Apostel verkündigt haben, gerade den Juden damals. Das war nicht nur einfach fremd, das war ein Affront, das war absolut wieder all dem, was sie bis jetzt hin kannten. Und es bedurfte der Zeichen, dass das, was die Apostel da von sich gaben, einfach nicht etwas menschlich Ausgedachtes war, sondern dass es von Gott kam. Und wir müssen dabei auch beachten, dass es das Neue Testament, wie wir es heute in schriftlicher Form durch den Heiligen Geist inspiriert dass es, äh, besitzen, dass es das noch damals noch gar nicht gab. Ja, wir haben es jetzt, jetzt schon ein paar Mal, habe ich es betont, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass das Reden in neuen Sprachen, von denen der Herr hier spricht, ein Zeichen ist, was dieses Zeichen bedeutet und wem es gelten soll, erfahren wir Markus 16 noch nicht, sondern erst in der Apostelgeschichte. Das ist das Thema, was wir nächste in der nächsten Folge haben werden, wo wir oder in der übernächsten eigentlich. Wir erfahren hier auch nichts von der Fortdauer dieses Zeichen. Also ein Zeichen ist ja ein Wunder, aber es ist nicht nur ein Wunder, sondern es ist etwas, womit Gott etwas deutlich machen möchte. Wir kennen Zeichen ja aus unserem Alltag, es sind vielleicht Symbole, ähm, die sind einfach nicht schöne Malungen, sondern sie haben eine Botschaft. Ja? Und durch dieses Zeichen ist eigentlich ein Wunder, mit dem Gott etwas deutlich machen möchte. Aber was ist das und wie lange sollte das gelten? Das werden wir später sehen. Dann auch vielleicht zu den neuen Sprachen, die wir gesehen haben. Wenn von neuen Sprachen geredet wird, dann sind damit nicht völlig nie zuvor dagewesene Sprachen gemeint. Es war ja eins der fünf Zeichen, dass sie in neuen Sprachen reden würden. Das griechische Wort, das hier für neu verwendet wird, Kainos, das meint mehr ungebräuchlich, ungewohnt oder fremd. Demgegenüber steht das Adjektiv Neos, das unser deutsches Wort neu auch mehr von kommt. Und das wird benutzt im Sinne von jung, frisch, neuartig. Aber eben nicht hier in Markus 16, Vers 16. Also hier haben wir eher dieses ungebräuchliche, ungewohnte, dieses fremde. Nicht absolut neu, das nie dagewesene, sondern für den Sprecher neu. Ungewohnt. Die neuen Sprachen, die von den Jüngern und denen, die ihnen glaubten, gesprochen werden würden, waren für die Sprecher an sich ungebräuchlich ungewohnt, weil sie sich eigentlich einer anderen Sprache bedienten und fremd, weil sie dieser an sich schon existierenden Sprache nie gelernt hatten. Diese neuen Sprachen waren für sie Fremdsprachen genauso wie für uns als deutsche Muttersprachler Englisch oder Französisch Fremdsprachen sind. Das deckt sich mit dem, was wir in Apostelgeschichte 2 sehen werden, dass diese neuen Sprachen von Markus 16 sind die anderen Sprachen, die wir in Apostelgeschichte 2, Vers 4 gesehen haben. Wir können sagen, dass die Sprachen für die Sprechenden neu waren, nicht aber für die Hörenden. Jetzt ist aber noch eine Frage. Wir reden sehr viel über Reden in Sprachen, über Zungenreden. Das ist sehr ähm, dominant, gerade in der charismatischen Bewegung. Was ist aber mit den anderen Zeichen? Heilung, okay, das fällt uns auch noch ein. Könnte man nochmal gesondert darauf eingehen. Aber was ist mit ja, giftigen äh, Schlangen aus, aussetzen oder Gift trinken? Da hört man nichts drüber. Warum kommt man nicht darauf, das auch zu tun? Warum haben diese Zeichen dann aufgehört, wenn man doch sagt, dass... Äh, das andere Zeichen doch weitergeht. Damit sind wir auch eigentlich heute schon ans Ende gekommen, unserer heutigen Folge. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Wir haben gesehen, dass die Gläubigen damals vom Heiligen Geist erfüllt angefangen haben, in Sprachen zu reden. Und das war etwas, was der Jesus schon angekündigt hat. Eins von fünf Zeichen, die denen nachfolgen sollten, die das Evangelium folgen würde. Gott hat diese Zeichen gegeben als Bestätigung, dass das, was jetzt die Apostel gepredigt haben, wirklich von Gott kommt. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit den, ja, mit allgemeinen Aspekten über das Reden, in Sprachen beschäftigen. Da wenden wir uns nochmal der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 5 bis 13 zu und werden dann sehen, was es mit diesen redenden Sprachen dort in Jerusalem auf sich hatte. Schön, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.